0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos al live de Premercado Americano del día de hoy. Ya son las 8.31 de la mañana en Nueva York, 9.31 en Santiago, 2.31 en Madrid. Y hoy día tenemos mucho de qué hablar porque tenemos harto movimiento dentro del sector accionario, dentro del mercado accionario, tenemos mucho movimiento todavía dentro del mercado de las criptos. Hay movimientos ya dentro de los índices, algunos movimientos alcistas dentro de las materias primas, movimientos dentro del mercado Forex. Y tenemos decisión de política monetaria del Banco de Canadá. Que a todo esto, ayer les pregunté en el live si es que querían que lo siguiera. Y que me dejaran los comentarios en el video. Y como no hubo muchos comentarios salvo uno, lamentablemente no lo vamos a estar siguiendo en vivo hoy día. Así que si quieren que realmente sigamos algo en vivo, déjenlo en los comentarios para que así nosotros lo podamos hacer y lo tomemos en consideración para nuevas iniciativas que estemos realizando ya dentro de las próximas semanas, los próximos días, etcétera. La idea es que ustedes nos digan lo que estarían buscando obtener a través del canal, aparte de estos lives de premercado americano, premercado asiático, preguntas de trading, lluvia de trades algo más que consideren que sea necesario. Y nosotros tomamos en consideración los comentarios y a partir de la demanda, ahí ya empezamos a generar el contenido para que ustedes lo puedan ver. De todas maneras, agradezco a esa persona que nos dejó el comentario ahí a través del de video del día de ayer respecto al tema de Canadá. Igual le voy a dar una mirada al Banco de Canadá y, de hecho, por lo mismo, escribí un artículo muy temprano en la mañana que encuentran en nuestro sitio web de inversiones y trading si van a la portada de, al homepage o también a la sección de noticias, porque ahí están las categorías de noticias. Ustedes van al mercado Forex, se van a dar cuenta que ahí tenemos un artículo que, llama, que se llama Dollar Cat se expone a volatilidad por el Banco de Canadá. Ahí hay niveles de precio clave, así que igual para que lo revisen en el caso de que quieran estar más informados respecto a ese evento que se va a producir dentro de un par de horas más. Tengo entendido que es a las 10 de la mañana hora de Nueva York. Lo confirmo de inmediato. sí. 10 de la mañana hora de Nueva York. Así que para que lo revisen en detalle, les envío de inmediato el enlace ahí a través del chat para que de esa manera lo puedan revisar y puedan, obviamente, ver con tranquilidad. Vámonos ahora sí a ver todo el resto de lo que ha estado ocurriendo dentro del mercado. Y quiero partir con las criptos. ¿Por qué? Porque ayer teníamos el anuncio de que El Salvador ya de manera oficial, está utilizando el Bitcoin como moneda en curso legal. De hecho, yo les mostré a través de Twitter algunas declaraciones incluso del presidente del de Salvador en donde decía que las caídas le servían para seguir comprando más Bitcoins. Y finalmente ayer lo que tuvimos fue un gran retroceso. Terminó la vela cerrando con tan solo eso sí un retroceso de un 11,06% y se frenó en torno a los 46.000, por ende... En términos de niveles técnicos, ¿nos ha generado un cambio de tendencia o un cambio de sesgo? No. El Bitcoin todavía sigue estando sobre los, eh, la, la media móvil de 200 periodos dentro de la zona de congestión que traíamos entre los 50,000 y los 46,000. Logró respetar la media móvil de 50. Logró respetar el 38,2% del Fibonacci. Por ende, no hay mucha variación. Sí tenemos harta información respecto a los movimientos. Hay mucha especulación en relación a qué es lo que ocurrió durante la jornada de trading del día de ayer. ¿Por qué? Porque no solo estaba cayendo el Bitcoin, sino que caían gran parte de todas las criptos durante el día de ayer y también los valores relacionados con ellas que se están enfrentando a hoy día una menor volatilidad tras las caídas de la jornada de ayer. La puesta en marcha de El Salvador no estuvo exenta de problemas porque el monedero digital del país tuvo que desconectarse para ser reparado. Y eso no es algo positivo porque ya presentó una falla técnica, pero también las redes sociales destacaron historias positivas, como por ejemplo la de un usuario que tuiteó que había pagado el desayuno en McDonald's con Bitcoin. El presidente de El Salvador, como yo les mencionaba, Bukele, también acudió a Twitter para poder ofrecer información actualizada sobre la puesta en marcha y las existencias del país, señalando que estaba comprando en la caída. Y el país ahora posee 550 bitcoins, según la última actualización que se dio. Bukele también arremetió contra el Fondo Monetario Internacional, que ha dicho que tiene preocupaciones económicas, y legales. Con la medida de hacer que la criptomoneda sea de curso legal, lo que podría complicar las negociaciones para un paquete de ayuda muy necesario de mil millones de dólares que estaría solicitando El Salvador. Eh, ahora, Bukele, ¿por qué digo que estaba realizando este tipo de gestiones? Porque si ustedes van a revisar el tweet de Bukele, él apunta directamente a las caídas del de Bitcoin el día de ayer a una mano negra y esa mano negra sería el Fondo Monetario Internacional, según Bukele. Y, de hecho, eh, ustedes pueden ir a revisar mucha, mucha información en Twitter específicamente. Él ha estado tuiteando constantemente respecto al tema del Bitcoin porque eh, considera que eh, ha sido algo interesante. Aquí les voy a mostrar un poquito su último feed de Twitter en donde mencionaba el tema de la persona que había logrado comprar y pagar. ...con Bitcoin. Aquí, por ejemplo, en el caso de Starbucks, en donde ya hay una caja exclusiva para poder pagar con Bitcoins. Eh, tenemos mucha, mucha información que se ha estado aquí dando, conociendo. Aquí está la persona que pagó con, en este caso, Bitcoins, su desayuno en McDonald's, etcétera Pero consideraba que... Eh, hay mucha mano negra metida aquí y esa es una de las teorías competitivas que hay en torno a la caída del día de ayer. ¿Por qué digo teorías competitivas? Porque, claro, él considera que el FMI fue el que le dio el chapuzón a este gran retroceso del Bitcoin. Él dijo, gracias por el chapuzón, eh, FMI, nos ahorramos un millón en papel impreso. Eso es lo que él tuiteó y muchos en la plataforma empezaron a especular entonces con que el FMI había intentado hacer bajar el precio del Bitcoin, aunque obviamente sin pruebas concretas. El Bitcoin hoy día está cotizando en 46.587. Ayer tuvo una caída de alrededor de un 17%, pero terminó cerrando tan solo con un retroceso de un 11%. Los valores de empresas que minan Bitcoin, como por ejemplo Riot Blockchain, como por ejemplo Bit Digital, como por ejemplo Marathon Digital, que son algunos de los que ustedes me han preguntado, están hoy día recuperándose tras los movimientos bajistas del día de ayer. Coinbase, por otro lado, también estaba recuperándose. Tenemos a Grayscale Bitcoin Trust, que se está manteniendo también plano durante esta jornada. Ayer se habló de un esfuerzo coordinado de los inversionistas minoristas para comprar... Bitcoin por la tarde a las 5 de la tarde hora de Nueva York, que eran las 3 de la tarde hora de El Salvador, en donde ya se oficializaba el uso del Bitcoin como moneda de curso legal. Y yo se los mencioné, eran los traders del de, eh, foro de subreddit de Bitcoin. Aunque no está claro hoy día cuántos realmente llevaron a cabo el plan, este se desvaneció rápidamente a medida que el precio seguía bajando y en su lugar, eh, hay muchos que especularon que gran parte del interés de compra, tanto minorista como institucional, se había producido antes del día martes. Es decir, con estos movimientos alcistas que habíamos tenido durante el fin de semana en base a esto que iba a ocurrir. Y luego se había desencadenado un movimiento clásico de venta, de toma de ganancia. ¿Cuando el precio llegó a dónde? A los 52,000. Que, para ser sincera, me hace bastante sentido. Porque la noticia de El Salvador no era una noticia nueva, para quienes están metidos en el mundo de las criptos ya conocían esta información, por ende se podrían haber anticipado la noticia y el movimiento que esto podría haber generado. Y al llegar a los 52.000 se ve un nivel bastante interesante como para poder realizar toma de ganancia. Entonces eso también podría explicar en gran parte el movimiento bajista que tuvimos durante la jornada de trading del de día de ayer. Lo bueno es que hoy día el Bitcoin está logrando detener el movimiento hacia la baja. Está tratando de quedar nuevamente sobre los 46.000 y vamos a tener que seguir muy de cerca. si es que efectivamente logra quedarse metido dentro de esta zona. ¿Qué pasó con Ethereum? Ethereum está también realizando algo muy similar al eh, Bitcoin. Finalmente, Ethereum se pegó un retroceso, pero con todo. Yo no estaba tan segura el día lunes de que el precio efectivamente pudiese llegar a los 4.200 en base a vela. Y eso generó... También un movimiento importante, mucho más de lo que yo esperaba, porque yo esperaba solamente que llegara a los 3.818 y finalmente terminó rompiendo esta zona de congestión. Lo que sí hizo bien fue respetar ayer la línea de tendencia alcista que trae desde los mínimos del 21 de julio. Así que bien en ese sentido, respetó el último nivel del retroceso de Fibonacci, quedó sobre los 3.200, quedó cerrando sobre los 3.340. Y hoy día estamos con una vela que está tratando de traspasarse de negativa a positiva, pero el movimiento es muy pequeñito. Por ende, no podemos decir que ahora va a empezar una recuperación fuerte, no. Pero sí está entrando mayor posicionamiento de compra y eso hace que en este momento el Ethereum esté con un alza de 0,17%. En el caso de Ripple, Ripple también se pegó un retroceso súper fuerte ayer, no logró romper los 1.40 hacia el alza, desde ahí se impulsó con mucha fuerza hacia abajo, terminó con un retroceso de menos 18,79%, pero dentro de la zona de congestión. Eso sí, a pesar de la caída súper importante que tuvo, se quedó dentro de la zona de congestión entre los 1.050 y los 1.30. Entonces, lamentablemente, volvimos a la misma configuración técnica a la misma condición de mercado que traíamos desde el 14 de agosto. Yo digo lamentablemente porque habíamos visto una luz de esperanza para que el Ripple lograra romper los 1.40 y continuara con el movimiento alcista y finalmente eso no llegó. Nos deja nuevamente metido ahí entre los 1.30, 1.050. Seguimos monitoreando esa zona y la tendencia hacia el alza también se mantiene porque el precio sigue estando sobre las tres medias móviles. Sigue estando sobre la línea de tendencia alcista que trae desde el 21 de julio. Así que en ese sentido estamos bien todavía. Hay que ver que hoy día trate de revertir el sentimiento hacia la baja que hay y el impulso bajista que estamos viendo ahora en estas primeras horas de esta nueva jornada de trading. Para el Binance frente al dólar, Binance frente al dólar ayer también se pegó un retroceso muy feo, rompió la zona de consolidación que traíamos. Así que aquí sí que vimos un cambio importante porque Binance frente al dólar sí nos rompió la línea de tendencia alcista, sí nos rompió la zona de congestión entre los 4,50 y los 505, sí rompió los 4,40, llegó a quebrar momentáneamente la media móvil de 50, la de 200, el 61.8% del Fibonacci, un montón de niveles técnicos, pero finalmente logró cerrar con un precio de 418,73 centavos. Y ahí se quedó. Y hoy día tenemos al precio de este instrumento metido aquí, dentro de esta zona, entre el soporte 3 y el soporte 2 en términos semanales. ¿Eso qué quiere decir? Que está entre los 410 y los 430. Esos son los niveles más importantes para este, para este instrumento. En cuanto a Cardano, Cardano también ayer nos generó un movimiento bajista súper potente. Me preguntaron en la sesión de, eh, preguntas de trading que tuvimos ayer si el precio detenía la caída y yo les dije ojo con estos niveles que podría tratar de congestionar aquí si yo agrando esto prácticamente eso fue lo que trató de hacer porque trató de meterse dentro de esa zona y mantenerla y de hecho ahora mismo sigue dentro de esos niveles así que efectivamente ayer se logró respetar la zona creo que sí la ampliaría ahora que tuvimos este mínimo de acá a los niveles entre los 2,22. Y los 2,50 como niveles de soporte y de resistencia más importantes para Cardano. En, en cuanto a gráficos diarios, si nosotros analizamos el movimiento que ha estado teniendo este instrumento, la tendencia hacia el alza sigue súper vigente. El precio estaba súper alejado de la línea de tendencia alcista, estaba súper alejado de la media móvil de 50, de 100, de 200. Logra rebotar desde esta zona y se mueve hacia el alza, tratando de recuperar algo del terreno perdido. Creo que hoy día podría quedarse ahí. Dogecoin también logró detener el retroceso, al igual que el resto de las criptos, pero a diferencia del resto de las criptos, yo veo mucho más bajista Dogecoin que al resto. ¿Por qué? Porque tiene tendencia bajista, está por debajo de las medias móviles, solamente la sostiene la media móvil de 200. Desde antes yo ya venía viendo un mayor sentimiento bajista, porque el precio, a diferencia del resto, que se lateralizó después del gran movimiento hacia el alza, en este caso Dogecoin comenzó con un retroceso mayor y eso es lo que, por lo menos a mí me alertaba de que el precio podía tener mayor fuerza bajista que alcista. En este momento, creo que sería bastante adecuado evaluar la posibilidad de que el precio termine cerrando esta jornada entre los 0,2650 y los 0,23,87. Y Litecoin sí que me sorprende porque Litecoin es la que más está subiendo hoy día. Hay gran cantidad de traders que están ingresando a Litecoin. Y fíjense que han logrado detener el movimiento bajista y logrado impulsar al alza más de un 3% a esta cripto. Y fíjense que ahora mismo está moviéndose entre los 164 y los 190. Solamente una ruptura de los 190 si la alza es lo que nos confirmaría que el precio puede continuar yendo a buscar los próximos niveles que se habían tenido antes del retroceso. Ahora mismo se ve probable que termine cerrando dentro de esta zona si es que la volatilidad se mantiene en torno a los mismos niveles que está actualmente. Quería partir con las criptos. Porque creo que ayer tuvimos un movimiento muy importante y no podía no monitorearlo ni entregar información respecto a eso. Porque sé que algunos operan acciones, pero también tengo algunos seguidores de nuestro canal, que ya somos más de 21,000, eh, que efectivamente siguen las criptos. Y creo que hoy día merecían tener el inicio de este live de premercado americano en torno al análisis de las mismas. Ahora sí, antes de partir, voy a revisar, eh, no antes de partir, sino que ahora que, Vamos a continuar, vamos a revisar lo que está pasando dentro de la bolsa en Europa, lo que está pasando dentro de la bolsa americana. Porque aquí también tenemos arte información y tenemos arte información porque hemos tenido movimientos por parte de algunas acciones en puntual en el caso de Estados Unidos. Hemos tenido movimientos también por parte de eh, la bolsa en Europa eh, y hay en general dentro de todas las bolsas, Excepto la de Asia, que logró tener un movimiento, yo creo que un poquito mejor que el resto, porque finalmente si nosotros vamos y miramos el índice MSCI más amplio de acciones de Asia Pacífico, que está fuera de Japón, cayó, pero cayó tan solo 0,45%. Si miramos, por ejemplo, el Nikkei, el Nikkei no cayó. Teníamos, por ejemplo, a, las, a los valores chinos que sí estaban cayendo y caían 0,41%. ¿Por qué? Porque habíamos tenido datos que se entregaron que no eran tan positivos y de hecho si vamos al calendario económico y nos fijamos en el calendario económico, fíjense que tuvimos algunos datos para Japón ayer que tuvieron muy buen resultado y eso ayudó a que se despegara del sentimiento bajista que traía China y el Nikkei lograra cerrar durante esta jornada de trading con un avance de 0,89% y alcanzó un máximo que no se veía desde hace 5 meses Gracias a las cifras revisadas de crecimiento de Producto Interno Bruto que superaron las expectativas y si nosotros vamos a mirar el calendario económico, fíjense en esto, Producto Interno Bruto para Japón 0,5%, mejor que el 0,4% esperado, mucho mejor que el menos 0,9% del mes anterior, Producto Interno Bruto Anual quedó en un 1,9%, así que excelente dato Fíjense en cuanto a consumo privado, la cifra quedó en 0,9%. Usualmente no vemos mucho los datos de Japón porque no suelen generar tanta volatilidad dentro del mercado. Pero cuando hablamos de la bolsa, sí tenemos que mirar los datos de Japón. Cuando hablamos de Forex, por ejemplo, al yen, no necesariamente tenemos que revisar estos datos, pero sí para la bolsa. Y estos datos, como sorprendieron de manera positiva, apoyaron a que el Nikkei lograra moverse hacia el alza. Y todavía sigue aquí dando la pelea en torno a los 30.200. Creo que lo más adecuado para el Nikkei sería ver una ruptura de los 30.200 para ir a buscar las próximas resistencias en torno a los 30.600. En cuanto a la bolsa en Europa, ¿qué ha pasado con los índices europeos? Si nosotros miramos las acciones en Europa, la mayoría de las bolsas en Europa tocaron sus mínimos en casi tres semanas. ¿Por qué? Porque teníamos por ejemplo, el Eurostox cayendo 0,51%. Teníamos al DAX retrocediendo 0,95%. Al IBEX cayendo 0,28%. Al CAC 40, 0,29%. Y al FTSE retrocediendo 0,24%. O sea, si decimos un promedio, por lo menos eh, hay un promedio de caída de menos 0,3%. Por lo menos. Entonces, si miramos el calendario económico, hoy día teníamos datos para Europa. Fíjense que teníamos algo de datos. Nóminas no agrícolas para Francia, casi en línea con la lectura del mes pasado, por ende no debería haber generado gran impacto. Comparecencia de macol del Banco Central Europeo y absolutamente nada más. Entonces ustedes se preguntarán por qué la bolsa está cayendo si no tenemos fundamentales suficientemente potentes como para poder generar un sentimiento dentro del mercado que nos lleva a ver estos retrocesos. Y esto tiene que ver con que los inversionistas están pendientes de si el Banco Central Europeo va a comenzar o no esta semana a reducir su programa de compra de bonos. Y eso se ha visto reflejado en la bolsa europea y eso también se ha visto reflejado en la bolsa en Estados Unidos. Las bolsas en general se están... Eh, despegando de los máximos que habían alcanzado la semana pasada por la incertidumbre sobre el ritmo de recuperación económica, eh, las políticas acomodaticias de los bancos centrales y el optimismo sobre la reapertura de las economías es lo que ha llevado a la renta variable, a máximos históricos, lo que vimos la semana pasada, pero está creciendo la preocupación por el impacto del aumento de las infecciones por la variante Delta y al mismo tiempo por la posibilidad de ver que ahora empecemos a ingresar a una fase en la cual podría existir una política monetaria más restrictiva. Entonces, en términos de sensación del mercado, hoy día hay una sensación de mucha más incertidumbre de lo que teníamos la semana pasada y eso es lo que está generando el retroceso dentro de estos principales índices en Europa, en donde, en, en donde perdón, tenemos al Eurostox cayendo hoy día 0,45% y eso nos dejó, con el precio de este instrumento metido aquí, entre los 4,240, 4,170 como niveles más importantes, como niveles de soporte acá abajo y resistencia. Por ende, esta zona que yo tenía marcada acá la voy a mover hacia la nueva zona que el precio podría tratar de encontrar a raíz de la acción que hemos tenido en las últimas jornadas de trading. Se ve bastante adecuado. Ver que el precio empieza a congestionar ahí y trate de mantenerse dentro de esos niveles a la espera de la decisión de política monetaria del día de mañana del Banco Central Europeo. ¿Qué ha pasado con el DAX? El DAX se pegó un retroceso ayer, ayer no, perdón, hoy día. Pensé que era ayer cuando lo vi en la mañana, hoy día, porque hoy día en la mañana ya había visto que había llegado a los 15.650 y el DAX no logró continuar hacia el alza. El DAX, por lo contrario, se pegó un retroceso bastante fuerte que nos dejó en los 15,800 primero. Después rompió y llegó a los 15,700. Son inferior de la congestión que veníamos siguiendo. Lo rompió y fíjense cómo continúa buscando los próximos niveles. Yo tengo aquí los 15,650, 15,622 y 15.500. 70 prácticamente, 77, 15.578, que es donde tenemos la media móvil de 100. Ahí creo que el precio podría tratar de detenerse hoy día y que no continúe con el movimiento bajista, dado que tenemos una media móvil de 100, dado que ya son las 2.51 de la tarde en eh, Madrid y eso podría ya empezar a reducir la cantidad de operaciones, reducir la liquidez, y empezarnos a preparar para el cierre de esta jornada. Por ende, podría tratar de respetar esa zona para el cierre del día de hoy. Pero de que hay mayor presión bajista, hay definitivamente mayor presión bajista. Y aquí hay que prestar mucha atención porque si rompe la media móvil de 100, entonces ya dejamos olvidada esta línea de tendencia hacia el alza. Y empezamos a tener un sesgo mucho más bajista que alcista, lo que potencialmente podría llevarnos a ver al precio cotizando en torno a los 15,500, 15,353 como próximos niveles que podría tratar de alcanzar. El IBEX, por otro lado, fíjense el IBEX, también tuvo volatilidad hoy día. De todas maneras que tuvo volatilidad, pero fíjense cómo el IBEX, Está tratando de mantener la zona entre los 9,000 y los 8,800. Hoy día, claro que cayó por debajo de ese nivel y llegó muy cerquita a los 8,730, que era el próximo nivel de soporte que nosotros tenemos marcado hace bastante tiempo ya como soporte en nuestro gráfico. Y el precio trató de respetar esa zona. Rápidamente corrigió y ese gran rechazo ayuda a qué? A poder evaluar que posiblemente el precio ya detenga el retroceso. Y para la próxima jornada, si es que hay un cambio en el sentimiento dentro del mercado, podríamos tener un impulso alcista que finalmente nos deje nuevamente dentro de la zona y tratando de buscar la media móvil de 100. Hoy día se ve más probable que el precio termine cerrando entre los 8.835 y los 8.891 como niveles más importantes. En cuanto al FTSE del Reino Unido, el FUTSI del Reino Unido, fíjense, voy a ir al calendario para ver si tenemos datos para el Reino Unido y no, no tenemos muchos datos. A las 11 de la mañana, eso sí, ojo que vamos a tener comparecencias sobre el informe de la inflación para el Reino Unido, un dato importante, porque recuerden que el Reino Unido viene anunciando que están muy preocupados por la inflación que potencialmente podría llegar al país a raíz de dos cosas, la pandemia y a raíz del Brexit. Esas son las dos cosas que tenemos. Que ya por el Brexit de por sí, nosotros sabíamos que podía generar un crecimiento más lento y un alza en las cifras de inflación. Y a eso le sumamos el tema de la pandemia que también genera Aumento de la inflación, como ya lo hemos visto en otros países que ya han tomado las medidas para poder controlar la inflación, generando alzas en las tasas de interés a pesar de la pandemia. Porque si no lo hacen, consideran que podría verse muy arriesgada la elevación de la inflación y que después podrían no, podrían no ser capaces de controlarla. Entonces, ojo con ese dato, porque si efectivamente nos llegan a decir que hay un peligro mayor en la próxima reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra, podríamos tener alguna sorpresa. De todas maneras, no hay mucho fundamental. Por ende, en este momento, el futsi se está moviendo a partir del sentimiento que hay dentro de las bolsas en general. Y hoy día está cayendo a raíz de las caídas dentro de la bolsa en Europa. Y fíjense que nos deja muy cerquita de la parte inferior de nuestra zona que veníamos siguiendo, que era esta zona de acá, entre los 7,161 y los 7,100. Fíjense que el precio rompió pero logró retroceder rápidamente y quedar con el cuerpo de la vela dentro de la zona. Si hoy día cierra dentro de la zona, seguimos monitoreando la congestión. Hay que ver si mañana logra impulsarse hacia el alza y después de eso continuar en búsqueda de los 7.161, que podría ser otro de los niveles más interesantes. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Eh, por parte de este instrumento ya en las próximas jornadas. Fíjense cómo hoy día estaría respetando esta línea de tendencia alcista. Se ve interesante de todas maneras, así que 7100 por lejos va a ser el nivel más importante para el FUTSI durante esta jornada. Ahora, antes de pasar a la revisión de la bolsa en Estados Unidos, para todas aquellas personas que se están uniendo al canal, eh, los voy a dejar a todos súper invitados a que puedan suscribirse a nuestro canal si es primera vez que nos están viendo. No se olviden de suscribirse. Denle click a la campanita. También regálenos un me gusta que nos ayuda mucho para poder continuar potenciando nuestro canal. Y de esa manera seguir todos los días entregándoles esta información para que ustedes puedan eh, obviamente tener todas las herramientas para enfrentar los mercados día a día, día, a día así que los dejo súper invitados a suscribirse y también los dejo súper invitados a que revisen nuestra página de inversionesytrading.com, donde tenemos videos tutoriales, cursos de trading y un montón de más información que eh, van a poder encontrar en la página y prontamente, quizás la próxima semana, vamos a ver un nuevo look de la página. Espero que sea la próxima semana. Si es así, yo se las voy a mostrar. Ténganlo por seguro una vez que efectivamente ya esté actualizado el look de nuestro sitio web. Vámonos ahora con eh, aquí la bolsa. Y la bolsa en Estados Unidos nos muestra lo siguiente. Sentimiento bajista, que era lo que yo les venía mencionando. No hay mucha variación. Efectivamente, tenemos a los futuros de los índices bursátiles en Estados Unidos que hoy día están con caídas que mantienen al Standard pulse en, en territorio bajista, que mantienen al Dow Jones, al Nasdaq y al Russell con retrocesos. Ahora, si me preguntan a mí, ¿son muy fuertes las caídas? No. Solamente para el Russell es el que está acumulando una mayor cantidad de retroceso. Pero en el caso del Dow Jones, que, claro, ahora acaba de pasar a positivo, podríamos estar así con el Dow Jones, con el Nasdaq y con el Standard pulse pasando de negativo a positivo. Por ende, la apertura a las 8.30, a las 9.30, hora de Nueva York, Va a ser súper importante porque es lo que probablemente defina el movimiento que vayamos a tener para el resto de esta jornada de trading. Eh, a ver, esta sería la tercera jornada de trading para algunos índices. Pero, claro, esta sería la segunda jornada de trading, perdón. La segunda jornada de trading de retrocesos. No creo que sea algo tan relevante tampoco porque si se fijan, el Standard Pulse sigue moviéndose entre los 4.550 y los 4.508. Para el Dow Jones, sigue también moviéndose dentro de las mismas zonas, pero justo en la parte inferior. De hecho, yo creo que el Dow Jones es el que merece más atención. El Nasdaq sigue metido aquí dentro de esta misma zona. Y en el caso del Russell, también merece atención porque logró salir. Entonces de estos cuatro, hay dos que mantienen zonas de congestión, por ende hay que seguir monitoreando los mismos niveles que habíamos mencionado el día de ayer, que igual se los voy a mencionar. Y para los otros dos, que es el Dow Jones y el Russell, ahí hay que prestar más ojo porque están rompiendo las zonas y generando quizás un impulso mayor bajista, que es lo que vamos a tener que evaluar. Teníamos hoy día, muy tempranito en la mañana, a las acciones de Microsoft, Amazon, Facebook y Alphabet. Eh, que estaban cayendo entre un 0,1% y un 0,3% en las operaciones previas al mercado. Teníamos a las acciones que han estado bajo bastante presión porque los inversionistas se han vuelto cada vez más cautelosos tras los débiles datos de las nóminas que conocimos el día viernes y por la incertidumbre sobre el tapering, la reducción de los estímulos en Estados Unidos. La Reserva Federal de Estados Unidos debería seguir adelante con un plan de recortar su programa de estímulos masivo a pesar de la desaceleración de crecimiento del empleo del mes pasado. Y esas no son declaraciones mías. Esas son declaraciones del presidente de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, en una entrevista que realizó hoy día con el Financial Times. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos nuevamente a Bullard diciendo, sí, los datos fueron no muy buenos, pero igual, la Fed tiene que seguir con la reducción de los estímulos. Teníamos a Kashkari hace dos semanas atrás hablando acerca de lo mismo. Eh, teníamos a otros miembros más que en este momento no recuerdo los nombres, pero eran por lo menos dos a tres miembros que estaban generando, en este caso, declaraciones para poder reducir los estímulos en la economía de Estados Unidos. Y hoy día viene James Bullard y nos dice exactamente lo mismo. Los datos del viernes fueron malos, pero igual la Reserva Federal debería seguir adelante con un plan para recortar su programa de estímulos masivos a pesar de la desaceleración del crecimiento del empleo. Entonces, interesante. Y eso es lo que generó un poquito de presión porque quiere decir que están muy enfocados en la reducción y el retiro de los estímulos. Y es porque algo más están viendo. El día de ayer, los índices como el Standard Poor's y el Dow Jones cerraron a la baja. El Nasdaq, a diferencia de estos dos, fíjense cómo también cerró a la baja, pero sí logró alcanzar un nuevo máximo histórico. Eh, y eso fue después de que las acciones de Apple y Netflix alcanzaran niveles récord. Y, de hecho, esas son dos de las grandes destacadas hoy día, porque ayer tuvimos un movimiento importante por parte de Apple, que si ustedes se fijan fue un alza, pero la verdad es que súper bien. No recuerdo en qué, si fue en el live de premercado o en el de preguntas de trading, donde me preguntaron hasta dónde podría llegar Apple. Y fíjense cómo Apple terminó con un alza de un 1,55%, terminó con el precio en la resistencia uno semanal y desde ahí tratando de ir a buscar los 158 y los 159. Los 159, ojo, que es un 50% de una expansión de Fibonacci, por ende el precio podría tratar de llegar hacia ese nivel. ¿Cómo está cotizando ahora la, eh, la acción de Apple? Hoy cotiza en el premercado con un alza de 0,23% y nos deja con la cotización de la acción en el premercado en 157 dólares con 6 centavos. Así que mucho ojo porque sigue trayendo el movimiento alcista y eso nos va acercando mucho más a los 158 y a los 159. De que estamos con tendencia hacia el alza por parte de Apple, estamos. No hay duda de que efectivamente tenemos una sólida tendencia alcista. Y en el caso de Netflix, que también fue una de las destacadas del día de ayer, Netflix, a ver, esto es súper interesante porque yo ayer también destaqué una zona que el precio podría respetar, que era la zona que está marcada aquí en rojo. Es una zona que está entre los 608 y prácticamente los 609. Después del gran movimiento de ayer, que fue un movimiento de más de un 2,74%, el precio después logró quedar por debajo de esta zona. Por ende, no hablamos del, del rompimiento, por ende, no estamos hablando de que el precio pudo llegar a los 6,20, que es la próxima resistencia que tenemos marcada en el gráfico. Hoy día está cotizando con un sentimiento un poquito más neutral. Porque hasta hace un par de minutos atrás estaba con un alza de 0,15%. Y ahora ha vuelto a quedar con un movimiento de 0,0% en el premercado. Y ahora acaba de caer un poquitito más a 0,04%. Es decir, está moviéndose ahí. En torno a los 606. Ese es el nivel que está testeando en este momento. Y para hoy día va a ser súper importante poder confirmar que efectivamente el precio puede continuar hacia el alza e ir a buscar los 620. En el caso de Netflix, eh, a ver, eh, se espera que se obtengan grandes ganancias en los mercados durante los próximos años. Pero aquí... También hay que tener presente lo siguiente que hay. Yo se los mencioné aquí a través de mi Twitter. Para quienes no me siguen todavía, los invito a que lo hagan. Mi usuario es arroba fx, Y yo se los mencionaba hace un par de minutos atrás. Atlantic Equities Hamilton Faber, que es una firma de análisis, elevaron su precio objetivo para las acciones de Netflix hasta los 780 dólares por acción. Y este es el precio objetivo más alto entre los analistas de Wall Street que cubren Netflix y representa un aumento de casi el 29% sobre el nivel de los 606 dólares en el que Netflix estaba cotizando ayer. Y entre las razones que tiene Faber para tener una visión tan positiva de Netflix está lo que se ve como un potencial mayor crecimiento en varios países a lo largo de la década, no para mañana sino que en los próximos 10 años. ¿Por qué? Porque la compañía de análisis dijo que espera que la compañía alcance 292 millones de suscriptores en todo el mundo en el año 2024 y 311 millones de suscriptores en el año 2025 con Japón añadiendo 14 millones de suscriptores. India, añadiendo 12 millones de suscriptores y América Latina sin incluir a Brasil para aumentar en al menos 11 millones de suscriptores durante ese periodo. Y esa es la razón por la cual elevaron su precio objetivo para la acción, lo que algunos van a estar evaluando hoy día para ver si es que vuelven a tomar algún posicionamiento en la acción. Hay algunos que van a esperar una corrección. Y ojo que aquí también... Eh, yo siempre digo, cuando hay una sólida tendencia alcista, el precio puede continuar hacia el alza en búsqueda de los 6.20. Pero también quiero que presten mucha atención porque esa zona que yo tengo marcada ahí es porque tenemos dos Fibonacci's que coinciden en torno a ese nivel, por ende podría ser un sólido nivel de resistencia y tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho sesiones de trading consecutivas sin ninguna sola corrección. Por ende, aquí hay que estar atentos, porque alguien que entró acá podría empezar a hacer tomas de ganancia en torno a los niveles actuales y eso debería tender a generar una corrección que no cambie la tendencia, pero sí una corrección importante. Teníamos a estas dos acciones destacadas, también quiero destacar a AMC, que también la destaqué en... Eh, en Twitter. ¿Por qué? Porque ayer también tuvimos un movimiento bastante importante por parte de AMC. Ayer tuvimos un alza de más de un 8%, lo que es un alza bastante interesante. Y AMC tuvo esta alza de 8,66% y nos dejó un 47,83%. ¿Salió de nuestra zona? No. Sigue estando entre los 48,17% y los 40 dólares por acción, 40,62%, 40%. 62, 40. Por ende, no salió de la zona de congestión y hoy día en el premercado, después de esta gran alza que a todo esto se debe porque se estrenó la última película de superhéroes de Marvel y esto sacudió a un fin de semana tradicionalmente lento en los cines con la película que se estrenó. Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos batió el récord de el día del trabajo, del fin de semana del día del trabajo, recaudando 75,5 millones de dólares en tres días y 90 millones de dólares a nivel nacional en los cuatro días de eh, este festivo. La película había sido catalogada con altas expectativas para una apertura de entre a 45 y 50 millones de dólares, pero los preestrenos del jueves apuntaban a un entusiasmo mucho mayor el total de 75,5 millones de dólares en tres días, el segundo después de la película de Marvel, Viuda Negra, que fueron 80 millones de dólares, en la era de la pandemia, superando así 70 millones de dólares de F9 y 48 millones de dólares de Un Lugar Tranquilo. Así que eso fue lo que generó en gran parte el movimiento alcista de AMC porque obviamente la gente vuelve al cine y eso beneficia a AMC, pero hoy día lamentablemente ya estamos con un retroceso cae un 1,17% y eso nos deja con la cotización en 47,27%, lo que nos sigue diciendo que se mantendría dentro de esta zona. Por ende, hoy día vamos a tener que seguir monitoreando los 48 dólares con 17 centavos. Y aprovechando esa noticia, también voy a revisar Disney porque las películas que yo les mencioné, fue de Disney y fíjense que ayer Disney se movió más de un 1,85% hacia la alza porque fue una noticia bastante favorable. Sin embargo, hoy día en el premercado la acción vuelve a retroceder menos 0,24%, por ende sigue estando dentro de esta zona, pero manteniéndose sobre esta línea de tendencia alcista. Quise mencionar estas acciones porque considero que son de las más destacadas para esta jornada en cuanto a noticias. Hay movimientos que vamos a estar revisando cuando abra la bolsa para algunas en específico, pero... Con esto quería terminar para mencionarles que tenemos movimientos de todo un poco dando vueltas y eso nos está dejando con también sentimientos dentro del mercado que tenemos que empezar a comprender eh, y empezar a, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? No, no solamente comprender, sino que también tener mucho más presente cómo esto impacta dentro del mercado. Porque también hay un sentimiento pesimista dentro del mercado hoy día porque tuvimos a Morgan Stanley, a Citigroup, a Credit Suisse, quienes advirtieron a sus inversionistas sobre las perspectivas de la renta variable en Estados Unidos. Ellos citaron riesgos excesivos para el crecimiento de la bolsa hasta octubre, y Morgan Stanley rebajó las acciones de Estados Unidos a infraponderación y las globales a igual ponderación. Por ende, eh, esto no es algo positivo, de hecho, eh, hay que añadir que la variante delta sigue ralentizando la vuelta a la normalidad y tenemos los debates políticos en Washington que se están eh, estancando y por lo mismo los argumentos alcistas para la bolsa en Estados Unidos son cada vez más difíciles de defender y Citigroup señaló que las posiciones alcistas en las acciones en Estados Unidos superan actualmente a las bajistas en una ponderación de 10 a 1, lo que, ojo, significa que cualquier corrección podría amplificarse rápidamente porque podrían venir llamadas de margen y con mayor razón empujar el precio hacia abajo. Así que tengan mucha precaución. En este momento, el Standard Poor's sigue manteniéndose dentro de los niveles. Así que con esto cierro la bolsa americana. Estamos viendo que el precio está cotizando entre los 4,550 y los 4,508. El Dow Jones estaría quebrando los 35,090. Y el próximo nivel que podría tratar de ir a buscar serían los 35 como nivel psicológico. El Nasdaq sigue operando dentro de la misma zona de congestión entre los 15.700 y los 15.559. Y el Russell, que sí logró romper la zona hacia la baja, lo que nos genera un sentimiento mucho más bajista que el resto de los otros índices. Fíjense que cuando cayó logró respetar los 2.258 y de romper ese nivel... Podría continuar con las caídas hacia los 2.250, pero al parecer va a tratar de quedar dentro de esta zona. Ojo a las 10. Decisión de política monetaria del Banco de Canadá y la encuesta yol's de ofertas de empleo para Estados Unidos. Y eso también podría generar movimientos dentro de la bolsa. ¿Qué es lo que ha pasado dentro del mercado Forex con todos estos movimientos que hemos visto de poquito más de sentimiento bajista. El dólar es el que ha estado ganando terreno. Fíjense cómo ayer logró terminar cerrando por debajo de la zona que habíamos dejado marcada, los 11,930. Pero hoy día, con una mayor demanda de este instrumento, tenemos al dólar quebrando yendo a buscar la resistencia 1 en términos semanales en 11,941 y desde ahí tratando de ir a buscar el próximo nivel que está en los 11,960. Hay claramente una mayor demanda por parte del dólar y eso, Rápidamente genera continuidad de caídas dentro del euro dólar, que es lo que estamos viendo justamente ahora. Ruptura de los 1.18397. Desde ahí, el precio vuelve a reingresar a esta línea de tendencia bajista y va en búsqueda del próximo nivel de soporte que es súper importante y probablemente se detenga en esa zona. ¿Por qué? Porque ahí tenemos, fíjense que ahí tenemos soporte 1, tenemos media móvil de 50, tenemos al 23.6% del Fibonacci y un techo en base a la acción del precio que tuvimos, que estuvimos viendo acá. Entonces, son cuatro indicadores técnicos o cuatro, claro, cuatro indicadores técnicos que, que convergen perdón, a la misma zona. Y esa zona para mí estaría en los 1.18 nivel psicológico. O sea, ya tengo el quinto nivel psicológico que ni siquiera lo había cansado ver. Ahora lo acabo de revisar. Estaba viendo la acción del precio que teníamos acá. Pero ahora le sumo eh, el nivel psicológico. Así que son cinco factores por los cuales el precio podría detenerse en torno a ese nivel. Por ende, la zona más importante para el euro dólar por lejos va a ser los 1.18. Y dado que mañana tenemos la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo, podríamos empezar a ver que el precio empieza a congestionar. Y tratar de consolidarse dentro de niveles y empezar a acumular para poder después, en la noticia, generar alguna ruptura de algún nivel importante. Así que mucha atención durante la tarde y las primeras horas de la jornada de trading del día de mañana, en donde podamos empezar a ver ya zonas de acumulación, de distribución, para que el precio después genere algún tipo de movimiento a partir de la volatilidad que pueda gatillarse. La libra dólar, por otro lado, también se debilita frente al dólar. Y ese movimiento alcista queda ya completamente olvidado porque ayer cerró con bastante fuerza hacia abajo, no rompió los 1.3780 con el precio de cierre de la vela, pero hoy día sí que lo está haciendo y eso nos deja con el precio metido nuevamente dentro de esta zona, pero respetando los 1.3751. Si rompe los 1.3751, el próximo nivel de soporte está en 1.3740 y 1.37 en extensión. El dólar yen, fíjense el dólar yen. Ayer... Nos rompió, nos rompió la zona de congestión que nosotros veníamos siguiendo. ¿Era una señal de entrada en largo? Yo diría que no, todavía no. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dejado marcado los 110,30 por algo. Y ese por algo es porque el precio ya había logrado generar la ruptura de los 110,20 en tres oportunidades anteriores, en donde en ninguna de ellas el precio había logrado cerrar sobre ese nivel. Y. Habíamos dejado marcado los 110,30 porque, si ustedes se fijan un poquito más hacia acá, aquí fue una resistencia, aquí fue un soporte. Por ende, podríamos haberlo considerado, además, porque es un nivel de doble cero. Y, efectivamente, el precio ayer cuando rompió, cerró sobre los 110,20, pero no logró continuar con el movimiento y quebrar los 110,30. Por el contrario, se quedó metido ahí. Entonces, ahora estamos... Con el precio justamente dentro de esa zona, todavía sin gatillo de entrada. Y, de hecho, esta mecha no me gusta porque, lamentablemente, esa mecha, para poder encontrar la entrada, si nosotros ingresamos acá, por ejemplo, podríamos estar frente a un falso rompimiento porque ya tenemos dos mechas que han sido capaces de romper ese nivel. Por ende, lo único que podríamos tomar como confirmación de alguna posible entrada sería, por ejemplo, tener alguna ruptura por sobre los 110,30% que es algo que habría que evaluar porque mayor confirmación vendría si es que el precio es capaz de generar la ruptura de los 110,60, que es lo que viene manteniendo desde el 7 de julio en adelante, que es algo que también vamos a tener que evaluar. Pero en este momento, al parecer, el precio se estaría quedando entre los 110,30 y los 110,20 a la espera de los datos del Banco de Canadá y de la información de la encuesta JOLTS de ofertas de empleo para Estados Unidos. Como tenemos la reunión de política monetaria del Banco de Canadá en un par de minutos más... 45 minutos aproximadamente. Y yo les mostré y les envié a través del chat un artículo que escribí hoy día en la mañana respecto al dólar norteamericano frente al canadiense. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro? Aquí yo les mencionaba qué es lo que esperamos del Banco de Canadá. Y la verdad es que no se espera ver una nueva ronda de reducción de estímulos porque hay al menos dos factores que justifican ahora en este momento una postura mucho más cautelosa para los responsables de política monetaria porque en primer lugar no podemos olvidarnos de esto de las próximas elecciones federales del 20 de septiembre a la que aspiraba el primer ministro Trudeau para asegurar su mayoría parlamentaria y eso es importante porque genera mucha inestabilidad por ende al mismo tiempo cargarle algún cambio en política monetaria no sería lo más adecuado a no ser que sea estrictamente necesario y para que sea estrictamente necesario, tenemos que ver cifras de inflación elevadas muy por sobre el objetivo del Banco de Canadá. Y por otro lado, los sondeos de opinión están sugiriendo que la gran masa se inclina más a favor del partido conservador que la oposición. Y en segundo lugar, tenemos la contracción de la actividad de Canadá en el segundo trimestre, que mostró un arrastre mucho más profundo de lo previsto por la ola de este segundo de esta, de, de esta segunda ola o tercera ola que ya está sufriendo... Eh, Canadá. Y por lo mismo es que no se esperan grandes cambios. De hecho, si ustedes van al calendario económico, se espera que eh, el anuncio de política monetaria muestre una mantención de la tasa en 0,25% y no se espera que se hable respecto a alguna reducción mayor de estímulos. Por ende, gran parte de la noticia ya estaría descontada por parte del dólar canadiense. No deberíamos tener grandes volatilidad, pero de todas maneras vamos a tener que estar muy atentos a las declaraciones del gobernador del Banco de Canadá. Si nosotros bajamos un gráfico de una hora, ¿qué niveles son los más importantes para este par? En gráficos de una hora se ve esta zona como la más relevante, entre los 1,2690 y los 1,2660. Y en gráficos de 5 minutos, para quienes quieran operar en la noticia, fíjense que teníamos una pequeña zona, que era esta de acá, que estaba tratando de mantener el precio y que ya obviamente despegó de ahí, así que está súper obsoleta. No tenemos una zona de gráficos de 5 minutos, sino que vamos a tener que dejar la zona de eh, el gráfico de una hora como la zona más importante entre los 1,26,90 y los 1,26,60. ¿Qué es lo que ha pasado con las materias primas? Con, fíjense cómo va aquí el dólar a todo esto. Va con bastante fuerza frente al canadiense, buscando los 1,26,80, que sería lo que está más o menos por acá. En cuanto a las materias primas, tenemos. Lo siguiente, el petróleo hoy día tiene un alza, ahí sí, el petróleo hoy día logró ponerle fin a las caídas del día de ayer. Ayer el precio retrocedió 0,76% y quedó sobre los 68 dólares por barril y hoy día está impulsándose hacia el alza más de un 1,53% y buscando esos 70 dólares por barril. A ver, eh, hoy día tenemos la publicación de las reservas semanales de crudo del API, mañana la publicación de los inventarios de la Agencia Internacional de Energía y tenemos al precio de este instrumento quedándose dentro de esta zona. Considero que son los niveles más importantes por lejos a seguir monitoreando para el petróleo porque por lo menos desde el día 30 de agosto que se respeta tanto el 70 como los 68 como niveles de soporte y resistencia. Así que creo que hoy día también podría tratar de mantenerse dentro de esa zona. Y en cuanto al oro, fíjense en el oro. Hoy día tenemos alzas en el dólar. Eso debería haber generado una detención de las alzas en el oro. Porque la onza de oro se transa en dólares. Por ende, muchos podríamos haber esperado... Que el precio continuara cayendo y no subiendo hoy día. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Tenemos movimientos <coughs> importantes por parte del oro hacia el alza porque hay mucha preocupación por lo que yo ya les he venido mencionando. La ralentización del crecimiento mundial, que es lo que está pesando sobre el sentimiento de riesgo. Y por otro lado, los inversionistas están esperando ¿Cuál va a ser la estrategia de tapering que pueda presentar el Banco Central Europeo? Porque muchos estamos esperando que anuncien una política monetaria un poquito más restrictiva, una reducción de los estímulos, sobre todo el programa PEP, que es el programa que nació a raíz de la pandemia. Eso es lo que se espera, no que hayan cambios en la tasa, sino que cambios en el programa PEP. Entonces, esto es lo que genera todavía incertidumbre y hace que algunos se posicionen en el oro a pesar de la apreciación por parte del dólar. Y eso nos está dejando hoy día... Con un movimiento del oro entre los 1.800 y los 1.790. Además, vamos a ver cómo están los bonos del tesoro. Y los bonos del tesoro a 10 años ya tuvieron algún pequeño freno en torno a los 1.38 con 3. Y eso da un poquito de respiro. Y si va, volvemos al precio de lo, del oro, perdón, el oro está metido ahí dentro de esa zona. Dejen, mirar un gráfico de una hora. <coughs> y en el gráfico de una hora se ve clarísimo que hay poquito movimiento. Y se está manteniendo entre los 1,38. Entre los uno no. Entre los 1,800 y los 1,790 como niveles más importantes. Así que hay que seguir monitoreándolo por lejos, por lejos. Ya nos quedan alrededor de 10 minutos para la apertura de la bolsa en Estados Unidos. Voy a aprovechar de dejarlos a todos súper invitados a que puedan, obviamente, suscribirse a nuestro trading day que vamos a estar realizando el día 21 de septiembre para hablar acerca de penny stocks, para hablar acerca de oportunidades que se vienen en el mes de octubre, también para hablar acerca de trading con patrones armónicos. Revisen la agenda en nuestro sitio web, que es una agenda bastante completa para esa sesión que dura por lo general tres, tres horas. Lo único que tienen que hacer es dejar sus datos acá y reservar su cupo. Es un evento completamente gratuito, así que les vamos a compartir el enlace a través del chat. También está en la descripción de este video. Y para todas aquellas personas que les interesa seguir aprendiendo mucho más acerca de acciones, para este mes tenemos un curso exclusivo para los brokers que están en convenio, que es un curso que se llama Stocks 360, que combina la teoría con la práctica. ¿Qué significa eso? Que van a acceder a nuestro curso online de Invirtiendo en Acciones que está compuesto de cinco módulos. Si ustedes quieren tener más detalles respecto a este curso, lo único que tienen que hacer es ir a la sección de recursos exclusivos, cursos de trading. Y fíjense que aquí tenemos catalogados todos nuestros cursos. Si van a la parte de Invirtiendo en Acciones, aquí van a ver por completo el temario. Y en el primer módulo hablamos de fundamentos básicos del mercado accionario, qué es una acción, qué tipos de acciones existen, de qué va, depende el valor fundamental de una acción. Cómo influyen los dividendos, cómo influyen los flujos generados por la compañía, cómo influyen las expectativas que tiene el mercado de esa compañía. Si es útil o no es útil el, el, el análisis técnico en el mercado eh, accionario. Y luego vamos a realizar análisis financiero parte 1 en el módulo 2 y análisis financiero parte 2 en el módulo 3, en donde se habla acerca de análisis vertical y horizontal de estados de resultado, donde se habla del método de flujo de caja descontado, donde se habla del de método de valorización de múltiplos. Y luego nos vamos al módulo 4, cómo operar la entrega de reportes trimestrales. Específicamente hablando respecto a cómo poder abordar estas situaciones y cómo diversificar y ahorrar costos. Y luego, de este curso, que ustedes lo pueden hacer en el momento que quieran, porque es un, es un curso online, por ende, ustedes pueden ya partir realizando el curso y luego vamos a tener el lunes 4 de octubre, 5 de octubre, 6 de octubre y 7 de octubre sesiones de live trading 100% enfocadas en acciones. No se va a hablar de absolutamente ningún otro mercado más y la idea es tomar posiciones en vivo para que así llevemos lo que se aprendió en el curso, que es la teoría, la llevemos a la práctica. Y de esa manera ustedes puedan complementar ambas cosas. Porque creo que nosotros creemos que es bastante importante no solamente obtener la teoría, sino que también poner en práctica lo que uno va aprendiendo. Y ahí vamos a hablar acerca de scalping en acciones, inversiones de más largo plazo en acciones, cómo operar nuevamente los reportes trimestrales en base a PepsiCo, Angio, Dynamics y Technologies Y el jueves hablando acerca de, portafolios de inversión, pero creando portafolios de inversión. Cómo elegir los volúmenes apropiados, cómo elegir acciones para un portafolio, e ETFs, índices como alternativas, qué tan buenos son, etcétera. Así que si quieren partir eh, este curso desde ya y luego ya unirse a las sesiones de trading en vivo, lo único que tienen que saber es si tienen cuenta real de trading o no tienen cuenta real de trading. Si tienen cuenta real de trading, Pinchen el botón rojo y soliciten información respecto a si su broker está en convenio. Tenemos convenios con más de tres brokers. Entonces, podría quizás su broker estar dentro del convenio y acceder de esta manera gratuita al curso. Si no tienen una cuenta real, entonces soliciten asistencia para que nosotros también lo podamos guiar y de esa manera puedan aperturar alguna cuenta bajo su elección en alguno de los brokers que están en convenio para que sí puedan acceder a este curso de Stocks 360, que es un pack de looks de trading en acciones que nosotros hemos creado para que así puedan ir conociendo mucho más a fondo todo este mercado. Les dejamos los enlaces ahí en la descripción del video. Si tienen cualquier duda, por supuesto, también hagan llegar sus consultas a través del chat que tenemos en nuestra página, escribiéndonos a clientes.inversionesytrading.com, etcétera, etcétera. Ahora, ya son las... 9.24, nos quedan 6 minutos y antes de partir con la sección de preguntas, yo sí quiero revisar los movimientos que estamos teniendo antes del mercado porque ahí hay cosas que quiero revisar a modo personal y porque también quería destacarles otros movimientos que hemos tenido, por ejemplo, Facebook. Facebook ha sido una de las acciones que también ha tenido un gran movimiento hacia el alza durante las últimas jornadas de trading. El día de ayer, si nosotros vamos a mirar el gráfico diario, ayer terminó con un alza de más de un 1,57%. Y ese movimiento importante hacia el alza de Facebook hoy día, lamentablemente, no se mantiene porque el precio, nuevamente cae 0,39% y nos deja con la cotización en 380 dólares con 83 centavos. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de la fuerte alza que tuvimos durante la jornada de trading del día de ayer, el precio sigue estando metido dentro de esta misma zona que hemos venido siguiendo. Y en cuanto a información extra, a ver, eh, Facebook y ray y aquí esto es una información importante que hay que ver cómo lo toma el mercado, porque Facebook y ray que son los que producen los lentes, eh, o anteojos, no sé cómo le digan en otras partes del mundo, pero eh, yo le digo lentes de sol o lentes ópticos, tienen un teaser, tanto Facebook como Rayban, un teaser que parece promocionar las planeadas gafas inteligentes en un evento mañana. Y el jefe de Facebook, que es Mark Zuckerberg, anunció el lanzamiento de estas nuevas gafas en una llamada de resultados de la compañía en el mes de julio. Él mencionó y dijo, mirando hacia adelante, el próximo lanzamiento de productos será el de nuestras primeras gafas inteligentes de ray en asociación con Exilor Luxótica. Y estas gafas tienen su factor de forma icónico y les va a permitir realizar algunas cosas súper interesantes. Estas gafas serían un avance en el camino hacia las gafas de realidad aumentada completas en el futuro. Esa es la información que nos entregó en julio. Y al parecer esto ya se estaría haciendo realidad prontamente. Y ahí quiero ver... Quiero ver cómo, eh, qué es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque aquí yo, yo siempre analizo un poco las tendencias de la industria y me pongo a analizar las cosas más locas que podrían ocurrir. Y en cuanto a esto, creo, creo que es, me gustaría saber si estas gafas están conectadas, o sea, por, su, por supuesto que van a estar conectadas a internet, porque probablemente se conecten con algún celular. ¿Y por qué lo digo? Porque en la presentación que hicieron, eh, cuando mostraron esto, lo que estaban mencionando es eh, lo siguiente, que uno iba a poder ver algunas cosas en paralelo mientras estaban con los lentes puestos. Y dentro de esas cosas que se podían ver, de estos eh, lentes inteligentes, por decirlo así, era información, por ejemplo, del tiempo información respecto a el lugar en el cual te encuentres. Entonces, es imposible que los lentes no estén conectados a internet. Entonces, aquí es donde yo empiezo a decir, OK, muchos van a decir, sí, son para quizás seguir el lugar exacto donde estás, etcétera. Pero también tiene que ver con realmente el lente, si tú te lo pones y realmente te acostumbras a tener esa información mientras estás mirando el resto, que yo no sé cómo va a funcionar porque yo creo que a mí personalmente me molestaría. Pero hay gente que quizás le guste. Si realmente tienen una gran adopción, creo que aquí Facebook podría dar un paso, pero gigantesco, a lo que es inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes eh, alguno de ustedes tenga conocimiento respecto a cómo funcionan las empresas de marketing que hacen investigación de mercado. Pero, por ejemplo, en las góndolas de los supermercados, cuando, ustedes hacen, cuando las empresas desarrollan investigación de dónde posicionar mejor los productos, a las personas que hacen las pruebas les ponen unos lentes para poder saber exactamente qué es lo que tú estás mirando primero dentro de una góndola. Por ende, los espacios dentro de las góndolas se venden de distinto, tienen distintos precios. En donde, obviamente, lo que más mira la gente es lo que sale más costoso y lo que menos mira la gente sale más barato. Y así se venden las góndolas de los supermercados. Y me refiero a góndolas que son los lugares donde uno coloca los productos como marcas, donde están los cereales. Y por eso ustedes a veces ven que hay partes de las góndolas que están ocupadas 100% por una marca. ¿Por qué? Porque consideran que eso va a aumentar la posibilidad de venta de los productos que coloquen en esa posición en específico. Entonces, lo que yo digo es, OK, si es que efectivamente esto funciona y sale adelante, porque esta es la imagen que estoy viendo respecto a lo que uno podría potencialmente llegar a ver, entonces, claramente, vamos a tener lectura de GPS, de posicionamiento. Claramente, van a estar recibiendo información al mismo tiempo de qué es lo que están mirando nuestros ojos cuando tengamos esto colocado. Entonces, creo que esto se va a alimentar en la nube y va a servir para la inteligencia artificial que ya hoy en día Facebook desarrolla, que es una inteligencia artificial que es súper avanzada. Recuerden que Facebook lo que busca a futuro es que a través de un cintillo nosotros podamos manejar los teléfonos celulares, eh, los televisores, las aplicaciones sin tener que usar nuestras manos. Entonces, claro, van súper adelantados y creo que si es que realmente esto tiene una adopción alta, Creo que sería una muy buena fuente de alimentación para poder entender mejor cómo funcionan el el, las acciones que uno comete como ser humano, a dónde mira primero, dónde, eh, o qué es lo que está buscando, etc. Y eso podría darle un despegue interesante a, a Facebook. Creo que es algo que es muy futurista, pero siempre me pongo a pensar en temas futuristas porque si a alguien se le ocurre, va a pasar. O sea, fíjense en la película de Tom Cruise, que siempre le he dicho, que es Minority Report, que salió en el año 2002. En esa película ya nos hablaban de los lentes inteligentes y ya nos hablaban de inteligencia artificial, donde teníamos a tres personas que eran eh, las que estaban investigando si es que se iban a desarrollar o no eventos futuros, eventos pasados. Si no la han visto, véanla. Es bien loca la película, pero cada vez nos estamos acercando más a eso. Entonces creo que Facebook es quien podría llegar a ocupar ese espacio en donde se pueda generar este tipo de información. Y, ojo, no es la única empresa que está tratando de trabajar con inteligencia artificial. Palantir también está muy fuerte con el tema de inteligencia artificial, sobre todo para tratar de prevenir, eh, obviamente, eh, temas de seguridad nacional. Así que quería entregarles esa información también. Ya tuvimos la apertura de la bolsa en Estados Unidos mientras estaba haciendo todo este análisis de lo que podía pasar, pero este jueves es el anuncio. Por ende, tienen que estar muy atentos a qué es lo que nos van a anunciar Busquen el detalle del producto. ¿Cuáles son los detalles del producto y cuáles son las cosas que va a poder hacer el producto para poder saber si es que realmente podría ser algo positivo o no para Facebook? En cuanto a eh, niveles para la acción, hoy día claramente tuvimos una apertura bajista. El precio está cayendo en este momento 0,76% y nos está dejando con un precio Metido entre los 382 y los 372. No ha cambiado absolutamente nada. Hay volatilidad, pero poquita. Volatilidad, pero poquita. Y en cuanto a la apertura de otras acciones, me encanta cómo va Tesla. Tesla va excelente. Muy bien. Target alcanzado para Tesla, así que excelente. Y lo digo porque en lluvia de trades fue uno de mis trades destacados para esta semana. Así que excelente porque creo que esta semana, al igual que la semana pasada fue buena, las anteriores no todos los trades se ejecutaron. Eh, en este caso el de Tesla va súper bien, el, de da el del DAX no muy bien porque el del DAX, creo que tengo que revisar la grabación de el lluvia de trades, pero creo que el del DAX eh, el escenario principal era alza y no se gatilló el alza, entonces no deberíamos haber entrado en esa posición. Tengo que revisar la grabación, eso sí. Pero el de Tesla sí que va súper bien, así que excelente. A ver si es que continúa con el alza y va en búsqueda de los 7,80. Ahora mismo yo creo que le está costando un poquito. Es un 61,8% de un Fibonacci. Y fíjense cómo aquí lo teníamos marcado porque también en el pasado había sido un nivel que se había respetado súper, súper bien. Así que ahí podríamos ver la detención y efectivamente muchos hicieron toma de ganancia ahí. Muchos hicieron toma de ganancia. Ojo con algún tipo de corrección, pero fue una apertura alcista que nos dejó en torno a esa zona. Así que, bueno, con eso ya vamos terminando la sesión del día de hoy. Para todas aquellas personas que recién encontraron este canal, los dejo súper invitados a que se suscriban. Todos los días a las 8.30 de la mañana hora de Nueva York realizamos este live de premercado americano. Luego en la tarde tenemos al cierre de la jornada el premercado asiático. Los días martes y jueves tenemos la sección de preguntas de trading. En el canal hay videos tutoriales de indicadores, videos tutoriales de estrategias, videos tutoriales de scalping, swing trading, eh, videos, tutoriales de cómo elegir un broker, entre un montón de otras cosas más. Así que no se olviden de suscribirse, denle click a la campanita de notificaciones, regálenos un like y también los dejo a todos súper invitados a que revisen nuestra página web que es www.inversionesytrading.com en donde van a encontrar un montón de recursos. Recursos gratuitos, recursos exclusivos, noticias de mercado, herramientas de trading como calendario económico, como blog de trading, entre otras informaciones más. Así que, por favor, para que ahí vayan a revisar todo lo que eh, nosotros queremos comentarles. Y hoy día, creo que es hoy día, eh, ¿hoy día estamos a 8? Sí, hoy día, Javier va a estar realizando un webinar que es Facebook versus Twitter. Va a analizar... Específicamente, estas dos acciones va a realizar análisis financiero de Facebook, va a realizar análisis financiero de Twitter, va a entregar perspectivas de trading para cada una de las dos compañías. Hoy día hablamos mucho de Facebook. Yo sé que a muchos de ustedes les interesa, así que vayan y regístense. Es un evento gratuito, se hace a través de otra plataforma, no a través de YouTube, por eso se tienen que registrar. Eh, pero vayan porque es gratuito y van a poder obtener toda la información para que así, si les interesan estas acciones puedan obviamente hacer trading o invertir en ellas de manera mucho más informadas. Así que los dejo invitadísimos y les compartimos los enlaces ahí a través del chat para que de esa manera puedan participar y eh, que no se pierdan este evento que es súper importante. Yo mismo se las voy a dejar aquí a través del chat. Ahí está. Y también se los vamos a compartir en el enlace de la descripción. Que estén muy bien y nos vemos mañana en un nuevo live de Premercado Americano. Hasta luego.